0: Bonjour à tous, mon nom est Charles Markovitch, je suis expert comptable certifié et j'ai le plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode du Club Éco sur Radio Judaïka. Aujourd'hui, mon plaisir est double puisque je vous accueille Steve Grise, vous êtes avocat euh, à Bruxelles. Vos spécialités, vous allez nous les rappeler. Bonjour à tous, bonjour Charles, euh, bah,
1: avocat spécialisé en droit commercial, en droit de la franchise, également médiateur agréé. Et alors on me dit que vous avez un projet d'ouvrage qui va bientôt paraître vous avez en effet bien, vous avez, vous avez des bonnes sources et on vous a bien chuchoté dans l'oreillette. Nous avons, et tous les deux d'ailleurs, Charles, vous et moi-même, avons un livre qui va sortir dans quelques semaines sur les conflits d'actionnaires, leur prévention, leur résolution et l'évaluation des actions. Une perspective à la fois juridique et comptable qui sortira chez Antémis
0: d'ici avant l'été. Merci. Alors, euh, la médiation, c'est une méthode alternative de résolution de conflits et c'est justement le thème que je vous ai proposé de traiter aujourd'hui. La première question que j'ai pour vous, Steve, c'est tout le monde nous dit que la justice est encombrée, euh, que les délais de procédure sont euh, c'est parfois des lustres, donc des dizaines d'années même. Est-ce que c'est -ce est vrai Est-ce que vous avez quelques chiffres pour euh, cadrer le problème pour nos auditeurs et nos spectateurs alors oui, tout à fait, la justice est encombrée de manière générale en
1: Belgique. Mais la justice est encombrée de manière exponentielle et vraiment très, très importante à Bruxelles. Pour vous donner un exemple pour les entreprises, vous allez en principe, lorsque vous avez un litige, devant le tribunal de l'entreprise ou, selon les cas, devant ce qu'on appelle le tribunal de première instance. Dans les deux cas, si vous y allez, vous n'aurez jamais une décision avant au plus tôt. Un an. Un an qui maintenant prend, va, vire plus vers le un an et demi. Et je vous parle pour cela de la première instance. Comme vous savez, lorsque vous avez un litige et vous obtenez une décision, si vous n'êtes pas content, une partie ou l'autre, vous avez la possibilité de faire un recours qu'on appelle communément un appel. Et là, ça reprolonge encore un peu plus le délai, puisque à Bruxelles, là, vous êtes devant la Cour d'appel de Bruxelles, qui est la juridiction la plus encombrée du pays, et vous avez un délai entre 5, 7, 8 ans euh, d'attente potentiellement. Donc oui, Charles, pour répondre à votre question, la réalité, c'est que les tribunaux sont engagés. La réalité, c'est qu'on tente de trouver de nombreuses alternatives pour que les partis puissent avoir leurs souci résolu sans attendre les délais extrêmement important, que nous impose la justice à l'heure actuelle.
0: Alors, vous me tournez une petite perche pour un épisode prochain qui est prévu du Club Éco. C'est-à-dire que dans quelques semaines, nous allons recevoir euh, Marie Dupont, qui est aussi avocate et qui est la future bâtonnière. Je ne sais pas encore si on dit bâtonnier ou bâtonnière, elle nous le précisera. Euh, mais euh, je reviens donc au sujet du jour. Quelles sont les, les raisons brièvement Quelles sont les raisons de cet encombrement de, de la justice Pourquoi ça ne change pas Parce qu'on en parle depuis plusieurs années.
1: Alors, elle en parlera évidemment mieux que moi, mais c'est un sous-effectif, certainement. Euh, il y a du sous-effectif euh, au sein au sein de la fonction publique de manière générale et la magistrature. Il y a eu aussi un nombre beaucoup, beaucoup plus important de procédures qui ont été introduites. Et là, peut-être que euh, les avocats auront également une certaine forme de responsabilité, je n'ai aucun problème à le dire, en... en alors qu'il leur est requis de toujours choisir, une, de toujours privilégier une solution amiable, il y a eu peut-être un, un, une tendance à la, la procédurite, comme on dit, parce que poussée par leurs clients, parce que pensant que euh, c'était la meilleure manière de résoudre le litige, ce qui fait qu'il y a énormément de litiges, beaucoup plus qu'avant, qui ont été introduits, il n'y a pas assez de magistrats et on se retrouve dans un système
0: d'engorgement euh, extrêmement important. Est-ce que la mentalité du Belge est, euh, a quelque chose à jouer là-dedans On dit pourtant que le, le Belge a un compromis euh, à, la, à la science du compromis. On a un exemple complètement opposé il y a quelques semaines. C'est Deleuze et les syndicats. C'est le, le clash le plus total. Euh, ça joue le comportement des Belges Non, je ne pense pas. Euh,
1: D'autant plus qu'il faut, faut se dire aussi que, contrairement à, à certains pays, en Belgique, la justice... Enfin, la justice peut être chère parce qu'il n'y a pas de système d'aide ou très très peu à l'assurance protection juridique. Donc il n'y a pas une tendance en tout cas à, à vouloir spécialement aller en procédure plus que d'autres. Mais dans les faits, il y a beaucoup d'activités. Et s'il y a beaucoup d'activités, il y a potentiellement beaucoup de litiges. Et s'il n'y a pas suffisamment de personnes pour le résoudre, ben vous vous trouvez dans un, 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 un goulot qui ne fait que, ne fait que creuser un, un trou existant et qui a beaucoup de mal à se résorber.
0: Merci Steve. Euh, imaginons que deux personnes, deux sociétés, deux personnes physiques, peu importe, soient en, en litige. L'une est opposée à l'autre, quel que soit le motif, quelle qu'en soit la raison. Quelles sont les, les options, les grandes possibilités mais désormais, lorsqu'une personne est en litige
1: avec une autre, une société avec une autre ou avec une personne physique, si vous allez voir un avocat qui va vous donner déjà des clés de compréhension de vos chances et de savoir comment est-ce que vous pouvez arriver au résultat que vous voulez. Mais il y a plusieurs formes. Un, c'est directement dire « je vais entamer une négociation ». J'ai une prétention, l'autre partie la conteste en tout ou en partie, je vais tenter de discuter avec elle pour voir d'homme à homme, de société à société, si un accord ne peut pas être trouvé. Deuxième possibilité, il y a cette possibilité de dire ça ne marche pas le dialogue entre nous, on a déjà tenté, ou vraiment les personnalités font qu'il y a un clash qui ne permet pas d'aboutir à une solution satisfaisante, et on va demander à un tiers, un tiers de nous aider à la négociation, un tiers qui va nous permettre d'entamer et ou de rétablir un dialogue. Et là, vous avez des systèmes comme la médiation ou la conciliation. Et puis vous avez le système judiciaire classique tel qu'on le connaît, c'est-à-dire j'introduis ma demande en justice et ce sera un juge qui va trancher. Et puis vous avez encore une autre méthode qui est l'arbitrage, qu'on a peut-être déjà entendu parler dans les médias, c'est de la justice privée. On va demander à quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine de pouvoir, à la place du juge, trancher le litige. Et il y a un intérêt parce que le litige est soit spécialisé, soit on veut qu'il soit rapide. Soit on veut qu'il euh, qu soit traité de manière confidentielle, soit qu'il soit international et qu'il y ait une raison qui justifie cela. Et donc, vous avez un panel, pour répondre à votre question, d'options possibles. Et il appartient à votre professionnel de vous aiguiller dans le meilleur choix. L'arbitrage, c'est un peu la justice pour les riches C'est souvent vu comme ça parce que l'arbitrage a un coût. Et a un coût plus important qu'une procédure judiciaire. Je ne dis pas qu'elle est pour les riches parce qu'il y, y a plusieurs types d'arbitrages et des arbitrages qui sont accessible, mais il n'empêche ce sera toujours plus cher qu'une procédure judiciaire et ça pour plusieurs raisons parce que vous payez quelqu'un de privé pour le faire et donc il faut que vous ayez un motif qui le justifie et que vous soyez prêt à faire cette dépense
0: Et la médiation alors c'est la justice pour les pauvres <rire> Non, la médiation c'est de la justice pour tous La
1: médiation elle peut être faite en, en... moi je l'attends très régulièrement, préalablement à une procédure judiciaire parce que la médiation, ce n'est pas la même chose. Vous n'allez pas demander à un tiers de trancher votre litige comme en matière d'arbitrage. En médiation, vous allez négocier. Vous asseyez une table de négociation et vous allez vous-même, pas quelqu'un d'autre qui va prendre une décision, vous-même essayer de parvenir à un accord. Et on s'est rendu compte, parce que le succès est quand même très important de ce type de, pro de, ce type de, de processus, c'est que l'aide d'un tiers qui, est justement, qui va vous permettre de faire une triangulation de parole. Vous allez lui parler directement, vous n'allez plus être en conflit direct avec la personne. Elle, il va vous, vous reformuler, c'est-à-dire qu'il va parler le langage de l'autre pour essayer, non pas que l'autre soit d'accord, mais que l'autre puisse entendre ce que vous avez à dire et que vous n'arrivez pas à lui dire. Et puis qu'il va pouvoir, avec une, un esprit clair, mettre une série d'options pour permettre de répondre aux attentes et aux, aux besoins de chacun, et essayer de trouver une voie de compromis, une voie médiane, c'est pas la justice pour tous. C'est la, la justice pour tous, parce que ça peut s'appliquer à tout type de processus, et ça permet, à tout type de litige, et ça permet justement de ne d'arrêter ou de ne pas aller ni au tribunal,
0: ni auprès d'un arbitre privé. Oui, mais soyons de bon compte, comme dit euh, cette expression euh, un peu courante... Euh... Si la plupart des médiations sont couronnées de succès, on parle d'un taux de 80% même plus, est-ce que ça n'est pas en fait parce qu'on envoie en médiation les litiges qui ont euh, tendance à, à y réussir Donc c'est une, euh, une fausse satisfaction, c'est un faux taux de réussite, c'est un oui. peu une autocongratulation si, euh, si on peut dire. Eh ben je vous avez raison. Vous avez en partie raison sur cette question. Le,
1: je je n'aime pas trop me fier au taux de 80%, même s'il parle beaucoup, parce que quand on essaie de convaincre quelqu'un d'aller en médiation et qui est réfractaire, parce qu'il faut un accord des parties, ben vous, vous avez tendance à sortir les chiffres, en disant, mais regardez, c'est un processus qui réussit. Est un processus qui réussit, oui, mais le 80% est en effet un, un chiffre faussé, parce que ce n'est pas uniquement la médiation qui permet d'aboutir sur tout 80%. Mais c'est parce qu'il y a d'excellents professionnels, généralement, qui accompagnent les parties au litige et qui savent identifier les affaires qui ont un intérêt, qui ont une chance de réussite en médiation. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez des factures impayées, que la personne ne conteste pas, ne répond pas, vous pouvez aller en médiation, mais ça ne va pas apporter grand-chose. Vous réclamez le paiement des factures, soit vous abandonnez tout au parti, soit vous faites des échéanciers de paiement, mais la médiation ne va pas être une chance de succès si la partie conteste ou ne répond pas. Par contre, si vous avez des litiges un peu classiques dans lesquels les parties ont travaillé ensemble pendant longtemps, je pense une société familiale, je pense un réseau de distribution, je pense des actionnaires qui ont travaillé ensemble dans le cadre d'un projet et qui veulent tourner totalement ou partiellement la page, mais qui ont un intérêt à ce que ça se passe pour des raisons économiques ou pour des raisons personnelles, que ça ne dure pas cinq ans devant les tribunaux, là, on a identifié, en effet, le type de litige qui peut être intéressant. Et, s'ils sont accompagnés de bons professionnels qui vont les aider à négocier, mais qui vont aussi leur dire, très sincèrement, tu n'auras pas, pas toutes les chances en justice. Tu devras aussi lâcher un peu de l'est. Alors, il y a déjà une partie du travail qui est fait, ce qui explique le grand taux de réussite. Mais ça, c'est parce que le processus le permet et parce que c'est entouré
0: de très bons professionnels qui aident à la réussite de ce processus. Vous, vous vendez franchement très bien la médiation et euh, la, la réflexion que je me fais à ce moment-là, c'est de dire mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'inverse Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas euh, 80 ou 95% des litiges en médiation puisqu'il y a une telle réussite et que ceux qui n'y réussissent pas, pardon, on ne les enverrait pas dans une justice euh, publique. Parce que dans ce cas-là, on aurait beaucoup plus de réussite, même si on peut s'attendre à ce que le taux euh, s'abaisse se, 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 avec l'augmentation du nombre de, de missions. Et en même temps, la justice serait moins, la justice publique je veux dire, serait moins encombrée. Euh, et donc l'argent du contribuable serait peut-être mieux utilisé. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire les choses à l'envers alors, je
1: répète ce que j'ai dit. 80% est un taux, comme vous me l'avez parfaitement dit, qui est un taux qui n'est pas exact en tenant compte de, 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 de toutes les affaires. C'est un taux qui, lorsque les affaires sont déjà bien préparées, les affaires sont bien identifiées. Donc, je suis personnellement un, un très euh, enthousiaste partisan de la médiation, mais pas dans toutes les affaires, quand toutes les conditions sont parfaitement réunies. Ensuite, pour revenir à votre question, c'est précisément le paradigme qui est en train d'évoluer de la façon que vous indiquez. Auparavant, une médiation, ça supposait l'accord de toutes les parties, euh, il, il fallait vraiment que tout le monde soit d'excellente volonté pour que le processus soit entamé. Parce que la justice était la règle, la médiation étant l'exception. Les choses, je ne dis pas sont en train d'être complètement bouleversées, mais en tout cas, on est dans un véritable changement de mentalité. Désormais, il appartient aux avocats de devoir privilégiés, c'est dans le code judiciaire, ils doivent privilégier les voies amiables. Non seulement ils doivent les privilégier, mais lorsque vous introduisez en tant qu'avocat une affaire en justice, le juge peut vous interroger pour savoir ce ils que... Ils le font, vous le faites De manière générale Alors, de plus en plus, les juges demandent qu est-ce est que vous avez tenté quelque chose Donc l'avocat, qui, on a coutume de dire, et je pense à juste titre, est le premier juge du dossier, l'avocat va devoir justifier de ses tentatives. Et puis le juge peut totalement dire... Moi, je pense que cette affaire doit être en médiation. Et si une partie est d'accord et l'autre partie est en désaccord, il peut l'imposer. Si les deux parties ne sont pas d'accord, là, évidemment, il ne peut pas l'imposer. Mais je peux vous avouer qu'en tant qu'avocat, quand un juge vous dit « je pense que cette affaire doit être en médiation » et que ce juge est celui qui va rendre la décision en définitive, si vous dites non, vous êtes quand même peut-être très mal parti dans votre dossier. Donc, il y a une pression un peu de toutes parts, pas négative, mais pour inciter à tenter le processus.
0: Il nous reste moins de deux minutes, Steve, c'est fort intéressant tout ça, mais on ne pourra pas aller euh, au bout. Euh, Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de, de procédures en médiation, comme il y en a en justice, bon, vous vous êtes arrêté à la, à la cour d'appel, mais après là, il y a la cassation et puis les, les, les cours internationales. Est-ce qu'en médiation, on a aussi une cour de, de médiation internationale et une cour de cassation de médiation et des choses comme ça, ou, ou c'est plus simple non, c'est plus simple parce que, de nouveau, c'est un processus qui est un processus de négociation assistée.
1: Donc, il n'y a pas de... Lorsque vous, lorsque vous faites une médiation, il n'y a pas après de recours. Vous faites une médiation qui aboutit ou non à un accord. Ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a des médiations qui n'aboutissent pas à un accord, mais qui est repris six mois plus tard, finalement, sur de meilleures bases et qui aboutit après à un accord. Mais vous avez aussi, au niveau de la médiation, pour le rendre structuré, des institutions. Des instituts qui ont des médiateurs agréés. Ce qui vous permet, vous, en tant qu'avocat, en tant que citoyen, en tant que société, de dire « j'aimerais bien aller en médiation », vous pouvez vous adresser à ces instituts pour que ceux-ci qui ont un règlement de médiation puissent vous conseiller un ou plusieurs médiateurs qui répondraient à vos besoins, au niveau national, mais également au niveau international. Si vous avez un litige international, vous avez des institutions internationales qui ont des règlements de médiation et qui ont un processus qui peut être mis à votre disposition. De manière générale, nationale ou internationale, mais également de manière sectorielle. Vous avez dans un certain nombre de secteurs, je pense notamment au sport, euh, des, euh, des des institutions. Des règlements propres au secteur d'activité où vous êtes sûr d'avoir un médiateur qui est quelqu'un qui connaît votre secteur, qui connaît éventuellement le, le cadre, le contexte dans lequel évoluent les
0: différents acteurs en conflit et qui propose un processus adapté sur mesure. Steve Gris, je vous remercie beaucoup. On est arrivé au terme de cet épisode du Club euh, Echo. Vous avez évoqué euh, un petit point au cours de cet entretien qui est la récupération de, de créances. C'est un point qui intéresse très certainement de nombreux de nos auditeurs ou spectateurs. Ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle de ce sujet beaucoup plus en, en détail pardon, très prochainement et même dès la semaine prochaine. D'ici là, je remercie euh, chacun de nous avoir euh, écouté pour ce Club Echo. Je remercie aussi, j'aurais dû le faire de depuis très longtemps, Clément, qui est notre technicien, sans qui nous ne serions pas là. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine et à très bientôt.